0: Herr Jens Spahn und an seiner Seite der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Prof. Dr. Klaus Psychotek und der Leiter der Forschungsgruppe für Infektionsimmunologie und Impfstoffforschung an der Charité, Herr Prof. Dr. Leif-Erik Sander. Sie sind zu uns gekommen, natürlich mit Blick auf die aktuellen Berichte und Diskussionen über das Impfen mit den Impfstoffen Moderna und BioNTech. Der Bundesgesundheitsminister beginnt, dann Herr Psychotech und dann Herr Prof. Sander. Bitte.
1: Ja, lieber Herr Detjen, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Möglichkeit, angesichts der aktuellen Entwicklung noch einmal die Hintergründe unserer aktuellen Entscheidungen darzustellen. Ähm, was etwas unterzugehen droht in mancher Berichterstattung, das ist mir vorneweg sehr wichtig. Moderna ist ein guter, sicherer und sehr wirksamer Impfstoff. Manche impfenden Ärzte sagen, BioNTech ist der Mercedes unter den Impfstoffen und Moderna ist der Rolls-Royce. Und ich denke, das macht sehr deutlich, dass wir eben zwei sehr gute Impfstoffe, mRNA-Impfstoffe, jetzt zur Verfügung haben, sowohl für die Erst- wie die Zweitimpfung, wie auch für die Auffrischimpfung. Und ich bin sehr dankbar, dass Herr Professor Zichodeck und Herr Professor Sander das gleich auch nochmal verdeutlichen werden. Die Deutschen wählen momentan am häufigsten den Impfstoff von BioNTech, und das ist ja auch in Ordnung so. Die Nachfrage nach dem Impfstoff von Biontech ist allerdings in den letzten zwei Wochen sehr, sehr stark gestiegen. Allein in dieser Woche, heute vor allem heute und morgen, gehen sechs Millionen Dosen des Impfstoffes von Biontech aus unseren Lagern in die Versorgung in Deutschland. Das ist mehr, als es bisher überhaupt insgesamt an Auffrischimpfungen in Deutschland gegeben hat. Und das muss jetzt auch erst einmal verimpft werden. In der letzten Woche sind gut zwei Millionen Impfungen in Deutschland erfolgt. Das heißt also, wenn wir jetzt sechs Millionen heute ausliefern, ist das auch in Relation zu den letzten Tagen und Wochen eine große Menge. Und insofern baut sich wahrscheinlich an vielen Stellen im Land über die ganze Versorgungsstufe, Arztpraxis, Apotheke, Großhandel auch ein gewisser Puffer auf. Alles in allem ist das erstmal eine gute Nachricht. Die Impfkampagne läuft wieder und weiter hoch und viele haben sich offenbar – und auch das ist ja gut, anders als in den Wochen zuvor – jetzt dazu entschieden, eine Booster, eine Auffrischimpfung zu machen oder auch anzubieten. Leider ist der Eindruck entstanden, wir würden nur deshalb stärker auf den Impfstoff von Moderna setzen, um einen möglichen Verfall dieser Impfstoffe im ersten Quartal 2022 zu vermeiden. Das ist zwar ein wichtiger Aspekt, das würde ich ausdrücklich sagen. Das ist natürlich auch ein Aspekt, aber es ist nicht der entscheidende. Entscheidend ist, dass sich unser Biontech-Lager so schnell leert, dass wir ab der nächsten Woche vorübergehend nicht mehr als zwei bis drei Millionen Dosen des Biontech-Impfstoffs pro Woche zur Verfügung stellen können für die Versorgung. Und das liefern wir dann auch aus. Alles, was wir haben und alles, was wir neu geliefert bekommen, wird natürlich ausgeliefert. Wir halten nichts zurück, wie ich gelegentlich las am Wochenende. Insgesamt stehen so bis Jahresende und auch das ist wichtig. Insgesamt stehen so bis Jahresende 24 Millionen Dosen des BioNTech-Impfstoffs zur Verfügung. Wenn wir also damit planen, davon ausgehen, dass wir 25 bis 30 Millionen Auffrischimpfungen bis zum Jahresende machen wollen, dann wird ein großer Teil dieser Impfung, wenn gewünscht, auch mit Biontech stattfinden können. Und dazu kommt noch Moderna. Von Moderna haben wir 16 Millionen Boosterdosen, Auffrischdosen sofort in unseren Lagern verfügbar. Bis Jahresende bis zu 26 Millionen. Wir haben also von den beiden mRNA-Impfstoffen für Erst-, Zweit- und Drittimpfungen bis zu 50 Millionen Impfdosen zur Verfügung bis zum Jahresende. Das ist genug für alle anstehenden Impfungen. Mir ist sehr bewusst, dass diese kurzfristige Umstellung für viele engagierte Helferinnen und Helfer vor Ort in den Arztpraxen und den Impfzentren viel zusätzlichen Aufwand und auch Stress bedeutet. Geplante Prozesse und Abläufe müssen umgestellt werden und sie müssen Überzeugungsarbeit leisten. Das weiß ich und das bedauere ich auch. Wichtig ist, es ist genug Impfstoff für alle anstehenden Impfungen da. Und beide Impfstoffe wirken. Wer die Chance hat, sich und andere mit einem der beiden Impfstoffe zu schützen, der sollte es auch tun.
0: Danke, Herr Minister.
2: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
3: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind. Und weil hier keine Werbung läuft.
2: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
3: per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Und Herr Professor
4: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich habe hier und bei vieler Gelegenheit ausgedrückt, dass die zugelassenen Covid-Impfstoffe, die wir in Deutschland verfügbar haben, hochwirksam und sicher sind. An Anlass der derzeitigen Diskussion möchte ich noch mal deutlich darauf hinweisen, dass gerade die beiden RNA-Impfstoffe, und zwar Spikevax von Moderna, aber auch Cominati von BioNTech-Pfizer, sich durch besonders hohe Wirksamkeit auszeichnen und durch ein besonders niedriges äh, ähm, Risikoprofil. Wir ähm, sind äquivalent, und das haben wir anlässlich der derzeitigen Diskussion insbesondere auf unserer Webpage jetzt noch mal deutlich dargestellt, in Bezug auf die Sicherheit in Bezug auf die sehr seltenen Nebenwirkungen, die unter zehn Fällen pro 100.000 liegen, sind beide äh, äquivalent. Die Wirksamkeit und Effektivität in klinischen Prüfungen hat sich als 90 Prozent und höher herausgestellt für beide Impfstoffe. Die Dauer der, äh, des Immunschutzes gegen Covid und insbesondere gegen schwere Verläufe, auch in Gegenwart der dominierenden Delta-Variante, beträgt fünf bis sechs Monate und äh, entsprechende Priorisierungen bei der Boosterimpfung sind inzwischen getroffen worden und auch in Bezug auf die Plattform und die Immunologie, die hinter den Impfstoffen steht, sind diese Impfstoffe durchaus äquivalent und deswegen für die heterologe Boosterimpfung genauso wie die homologe Boosterimpfung sehr geeignet und sehr geben, das zeigen publizierte Studien, ähm, hohe äh, Antikörperzitererhöhungen nach der Boosterimpfung. Ich möchte auch noch mal bei diesem Anlass darauf hinweisen, dass beide Impfstoffe zugelassen sind für die Auffrischimpfung. Und zwar fällt es sich so, wie Sie sicher wissen, dass hier bei der BioNTech Booster-Impfung dieselbe Dosis verwendet werden soll wie bei der Grundimmunisierung, die halbe Dosis bei Spikevax. Moderne angesagt, die entsprechende Präsentation ist da, sodass das kein Problem ist. Im Rahmen der GMK-Beschlüsse, aber auch in Bezug auf die STIKO-Empfehlung, möchte ich noch nochmal deutlich machen, dass die Auffrischimpfung mit spike für Personen ab 30 Jahren empfohlen werden kann. Das entspricht auch der STIKO-Empfehlung. Und für alle Schwangeren ab dem zweiten Trimenon und für Personen von 18 bis 29 Jahren soll nach STIKO-Empfehlung kombinativ verwendet werden. Hier wird einfach berücksichtigt, dass es Registerstudien zu, äh, zur Sicherheit der Impfstoffe aus nordischen Ländern geht. Die Reaktogenität, wie wir sagen, das heißt die... Äh, vorübergehenden Impfreaktionen im Rahmen der ersten drei bis fünf Tage zwischen Spikewix und Kominati sind durchaus äquivalent mit einer Tendenz zu etwas deutlicheren Impfreaktionen bei der zweiten und sicher auch bei der dritten Impfung. Ähm, wir haben auch ähm, in unserem letzten Sicherheitsbericht zum Ende September nochmal klar dargestellt, dass wir auch zu Auffrischimpfungen schon eine Auswertung bieten können. Und wir können sagen, dass... Ähm, die schwerwiegenden Melderaten, Melderaten schwerwiegender Reaktionen bei beiden Impfstoffen bei 0,1 pro 1.000 Auffrischimpfungen liegen und darunter, das sind sehr gute Werte. Ganz am Ende haben viele, viele Studien inzwischen gezeigt aus Israel, USA, Kanada und Herr Sonder geht vielleicht auf das ein, was auch in Deutschland begleitet sein will, dass die Boosterung ganz ausgezeichnet ist. Das heißt, wir haben... Sehr hohe Stärkung der Antikypatita und da beide Impfstoffe auch die zelluläre Immunantwort äh, ansprechen, gehe ich davon aus, dass auch die erhöht werden kann. Zusammenfassend kann man sagen, beide Impfstoffe sind äquivalent, können Homolog und Heterolog für die Boosterimpfung verwendet werden. Da gibt es keine Zweifel in Bezug auf die Datenlage, in Bezug auf die Zulassung und in Bezug auf die äh, Studien, die nach der Zulassung inzwischen untersucht und äh,
5: Ergebnisse gebracht haben. Vielen Dank.
0: Danke herzlich vorweg und Herr Professor Sande.
5: Ja vielen Dank äh, vorweg äh, sozusagen bevor wir nochmal über die Details der Boosterimpfung sprechen vielleicht nochmal vorweg äh, einfach äh, finde ich es wichtig nochmal zu sagen dass die die steil ansteigenden Inzidenzen und die sich zuspitzende Lage muss man ja sagen in den Krankenhäusern Intensivstationen in erster Linie äh, einer niedrigen, zu niedrigen Impfquote geschuldet sind. Wir haben ja in Deutschland das große Glück, und das haben wir gerade gehört, freien Zugang zu den besten, sichersten und modernsten Impfstoffen gegen Covid-19 zu haben. Und wir müssen dieses Geschenk unbedingt annehmen. Es besteht aus meiner Sicht überhaupt kein Zweifel, dass wir heute in einer komplett anderen Situation wären, wenn sich alle Erwachsenen in Deutschland geimpft hätten. Es ist vollkommen klar, wir bekommen Normalität, nur durch Immunität. Und das funktioniert nachhaltig eben nur über eine flächendeckende Impfung. Und deswegen müssen wir alles unternehmen, um die Impflücken zu schließen. Wir wissen aber auch, das haben wir im Verlauf des Jahres festgestellt, dass der Impfschutz nach zwei Impfungen mit der Zeit etwas nachlässt und insbesondere auch der Schutz vor Infektion und Weitergabe des Virus mit der Zeit abnimmt gerade wegen der hoch ansteckenden Delta-Variante und sich deswegen zunehmend auch Geimpfte wieder am Infektionsgeschehen beteiligen können. Ähm Bei älteren vorerkrankten Personen sieht man in israelischen Daten, zunehmend leider auch in, in Deutschland, kann zudem der Schutz vor schwerer Erkrankung leicht nachlassen. Wobei zu betonen gilt, äh, dass es immer noch deutlich, ist, äh, deutlich besser und deutlich über dem Niveau von ungeimpften Personen. Insgesamt sprechen aber alle Daten klar dafür, dass es letzten Endes auf ein dreidosis schema hinaus hinauslaufen wird. So, und ich habe beim letzten Mal an dieser Stelle ja schon ziemlich viel über die Vorzüge der Boosterimpfung gesprochen. Und Herr Zichotek und Herr Spahn haben das ja auch schon getan. Aber vielleicht nochmal, um das zu verdeutlichen, die Daten aus Israel legen nahe, dass mit einer Boosterimpfung der Schutz oder das, das, das Risiko einer Erkrankung nochmal um das 10- bis 20-fache Gegenüber Zweitgeimpften reduziert werden kann. Und jetzt gibt es auch Daten aus placebo-kontrollierten Studien, die ebenfalls äh, die Effektivität einer Boosterimpfung mit 95 Prozent gegenüber der regulären Zweifachimpfung angeben. Und äh, das sind alles Effekte, die sehr beeindruckend sind und den herausragenden Nutzen der dritten Impfung noch nochmal darlegen. Ähm, Imlogisch ist das auch nicht überraschend. Ähm, wir kennen das ja von anderen Impfstoffen. Und mit der zweiten, nach der zweiten Impfung bekommt das Immunsystem sozusagen ein wenig Zeit, um nachzuschärfen. Und mit der dritten Impfung werden dann äh, spezifisch diese ausgereiften Gedächtniszellen nochmal aktiviert und der, der Impfschutz kann dadurch nochmal deutlich verbessert werden. Und diese Effekte müssen wir jetzt konsequent nutzen. Daher äh, die breite Boosterkampagne, wie sie jetzt ja auch angelaufen ist und glücklicherweise ja auch genug Impfstoff zur Verfügung steht. Die müssen wir jetzt beschleunigen. Generell wird empfohlen und Herr Zichotek hat es auch gerade schon gesagt, dass die dritte Impfung mit einem mRNA-Impfstoff durchgeführt wird. Und das ist unabhängig davon, welchen Impfstoff Sie für die Grundimmunisierung verwendet haben. Sie können einen mRNA-Impfstoff verwenden. Die Kombination unterschiedlicher Impfstoffe, ja sogar unterschiedlicher Impfstofftypen ist problemlos möglich. Und das konnten wir ja im Frühjahr unter anderem wir und viele andere in Studien zeigen, dass die sogenannte Kreuzimpfung sogar immunologische Vorteile bieten kann. Und mittlerweile ist die Studienlage dazu auch sehr, sehr solide. Für die booster liegen uns aktuell zwar die größten Datensätze für den Biontech-Impfstoff vor, jedoch gibt es auch sehr, sehr gute Daten für den Impfstoff von Moderna. Beide Impfstoffe, und der Psychotech hat es gesagt, sind von der Bauart im Prinzip identisch. Die bisherigen Studien könnten sogar nahelegen, dass Moderna-Geimpfte einen leichten Vorteil haben könnten gegenüber Biontech-Geimpften. Meiner Meinung nach ist das quasi ein akademischer Unterschied, den man sich angucken. Das sind marginale Unterschiede auf hohem Niveau. Die beiden Impfstoffe wirken beide sehr, sehr gut. Und fest steht einfach, dass wir mit diesen zwei Impfstoffen zwei hocheffektive und wie Herr Psychotech auch gerade nochmal ausgeführt hat, extrem sichere Impfstoffe zur Verfügung haben. Somit ist aus meiner Sicht mit Hinblick auf die Wirksamkeit die Wahl des mRNA-Impfstoffs für die booster eigentlich egal. Ja, da sind sich auch die führenden Immunologen hierzulande einig. Wir haben uns auch noch mal in den letzten Tagen besprochen. Das sind beides hervorragende Impfstoffe, die für die booster gleich gut funktionieren. Und wie Herr Zichotek auch sagte, wissen Sie, dass für Personen unter 30 Jahren aktuell prioritär der BioNTech-Impfstoff eingesetzt werden soll. Und daher ist es aus meiner Sicht auch vollkommen logisch, dass zum Beispiel Impfungen bei Älteren je nach Verfügbarkeit auch primär mit Moderna durchgeführt werden können. Wichtig ist an dieser Stelle noch mal zu sagen, dass Moderna für die booster in der halben Dosierung, also 50 Mikrogramm, eingesetzt wird. weil da Und das ist auch so der letzten Stiko-Empfehlung zu entnehmen kurz gefasst, beide Impfstoffe funktionieren sowohl in der Grundimmunisierung als auch in der Boosterimpfung ganz hervorragend. Man kann im Grunde genommen sagen, Sie können beruhigt das nehmen, was gerade da ist. Beide Impfstoffe werden Sie sehr, sehr gut schützen und beide sind sehr, sehr gut verträglich. Und die STIKO sieht das übrigens in ihrer letzten Stellungnahme ganz genauso und im Grunde fragt man bei der Grippeschutzimpfung ja auch nicht nach dem Hersteller, sondern man möchte eine gute Impfung bekommen und die bekommt man mit äh, egal welcher dieser zwei Hersteller. Und auch als Arzt möchte ich das betonen, dass wir mit beiden Impfstoffen sehr gute Erfahrungen haben und wir natürlich durch die Bank sehr, sehr gute auch Immunantworten gegen beide Impfstoffe äh, sehen. Am Ende bleibt also nochmal festzuhalten. Ähm, wir haben die besten Impfstoffe in ausreichender Menge. Wir haben ein hoch ansteckendes Virus, das sich bei niedriger Impfquote, wie wir jetzt leider sehen, relativ ungehindert verbreiten kann und unser Gesundheitssystem an die Grenzen des Leistbaren treiben wird. Nur die Impfung kann uns da rausholen. Und deshalb müssen sich alle impfen lassen. Vielen Dank. Danke, Herr Professor Sander. So, jetzt haben wir viele Fragen.
0: Wir fangen mit denen aus dem Saal an. Herr Jessen, dann Herr Rinke.
2: Ja, ich habe eine Frage an Herrn Sander. Wie lange hält nach derzeitigem Stand ein weitgehender Impfschutz durch die Boosterimpfung vor? Wir hatten in der vergangenen Woche auch Herrn Professor Wieler danach gefragt, weil es bei denen, die impfzögerlich sind, die Vermutung gibt, man müsse sich dann alle sechs Monate sozusagen im Abonnement neu impfen lassen. Herr Wieler sagte, es gäbe, ihm seien keine Daten bekannt, wie lange der Impfschutz nach der dritten dann anhält. Bei Ihnen klang es jetzt so, als werde dadurch mit einiger Sicherheit
5: dauerhaft ein Schutz aufgebaut. Wie ist es jetzt tatsächlich? Also das kann Ihnen natürlich mit abschließender Sicherheit noch, noch niemand sagen, einfach weil die Boosterimpfungen gerade angelaufen sind. Es ist so, dass, es zum, dass wir das aus Erfahrung mit anderen Impfstoffen wirken, dass gerade so eine zeitversetzte dritte Dosis dann eben das Immungedächtnis noch mal stärkt und Sie dann eine Immunantwort bekommen, die einfach lang andauernder ist. Wir sehen das auch in unseren eigenen Untersuchungen. Ich habe hier auch sogar die Daten mitgebracht, selbst bei älteren Menschen, steigt, das kann ich Ihnen auch gerne mal zeigen, steigt im Prinzip nach sechs Monaten sind die hier unten und nach der dritten Impfung steigen die so hoch, wie sie vorher noch nie waren. Und selbst wenn die Antikörper mit derselben Geschwindigkeit wieder abfallen würden wie nach der Zweitimpfung, hätten wir damit deutlich mehr Zeit, aus meiner Perspektive, als wir das nach der Zweitimpfung haben. Ich gehe im Grunde davon aus, dass wir einen langanhaltenderen lang Schutz bekommen werden. Es, ich habe Studien gesehen zu den chinesischen Impfstoffen, die nach der Zweitimpfung sehr, sehr rasch ihre Wirkung verlieren und nach der Drittimpfung zumindest über 100 Tage, also die mal daumen drei Monate, komplett stabil geblieben sind. Daraus äh, kann man das jetzt nicht zwangsweise schließen, dass wir mit, der drei, äh, mit dem drei dosis komplett durch sind. Wir wissen ja auch nicht, was für Tricks äh, letzten Endes das Virus noch drauf hat, äh, ob wir da äh, irgendwann noch mal nachschärfen müssen. Aber ich würde denken, dass wir jetzt erstmal mit der dritten Impfung die äh, Immunisierung abgeschlossen haben. Das wäre meine Hoffnung. Aber im Prinzip äh, kann es natürlich sein, dass wir gelegentlich da noch mal nachboostern müssen. Herr Rinke.
6: Ja, danke. Ich hätte eine Frage an Herrn Spahn. Sie haben jetzt beschrieben, dass genügend Impfstoff da ist, aber es gibt ja den Wunsch nach BioNTech. Haben Sie mit dem Unternehmen gesprochen über mögliche Nachlieferungen? Es gibt ja schon Berichte, dass BioNTech zehn Millionen Dosen, glaube ich, zugesagt habe. Und haben Sie mit dem Unternehmen auch gesprochen, wann denn jetzt der Kinderimpfstoff kommt? Also wirklich erst an Weihnachten oder schon ein bisschen früher?
1: Danke. Also zuerst einmal sind wir ohnehin im beständigen Austausch natürlich mit allen Impfstoffherstellern, insbesondere auch mit BioNTech. Ähm, und äh, ja, natürlich bemühen wir uns äh, die Menge der verfügbaren Dosen auch ab nächster Woche. Ich sage noch einmal, weil ich heute auch von Ärzten, die ich aus der Heimat kenne, die Sorge da war, kriegen wir heute unsere Lieferung. Diese Woche wird alles ausgeliefert wie bestellt. Sechs Millionen Dosen BioNTech gehen heute zur Minute sozusagen in die Versorgung in Deutschland. Aber natürlich wollen wir auch in den Folgewochen, wenn es eben geht, das Angebot weiter erhöhen, dass man zwischen zwei guten Impfstoffen wählen kann. Deswegen bin ich auch persönlich, aber ja, auch unser Ministerium im Gespräch mit dem Unternehmen. Ich halte aber nichts davon, über Zahlen zu spekulieren. Das bringt jetzt noch mehr durcheinander. Wenn die Dinge klar sind, wann was, dann werden wir es auch kommunizieren. Eine Botschaft bleibt aber weiterhin wichtig, auch der Impfstoff von moderner kann, soll und muss mit in die Verimpfung. Die Herausforderung besteht ja jetzt gerade darin. Und das ist eben auch das, weil einige ja fragen, konntet ihr das nicht alles vielleicht schon vor zwei Wochen so sehen? Wir haben eigentlich seit, ich weiß nicht, wir waren hier auch schon öfter in Pressekonferenzen, seit Sommer für Auffrischimpfungen geworben, hatten aber eine relativ verhaltene Nachfrage über einen langen Zeitraum. Und dann so vor ein, zwei Wochen hob es ab. Und wir haben letzte Woche noch eine Reihe von Nachbestellungen und Zusatzlieferungen möglich gemacht, weil wir natürlich wollen, dass schnellstmöglich alles rausgeht. Wir haben es auch noch einmal möglich gemacht, dass die Arztpraxen nachbestellen können, letzte Woche, entgegen dem üblichen Rhythmus, was auch richtig war. Aber das alles führt dazu, dass eben diese Woche unerwartet viel auf einmal abfließt. Das wollte ich auch möglich machen. Und das führt aber eben dazu, dass wir zumindest in den Folgewochen, ich sage noch einmal, zwei bis drei Millionen Dosen ist ja nicht nichts, jede Woche an Biontech und darüber hinaus alles, was an Moderna bestellt wird, werden ausliefern können. Und wenn es gelingt, mit dem Unternehmen bestimmte Lieferungen sozusagen vorzuziehen, zusätzlich möglich zu machen, werden wir das natürlich auch tun. Aber ich möchte das halt erst konkret machen, wenn es konkret ist, weil sonst, glaube ich, bringt es eher noch mehr durcheinander. Was die Frage des Kinderimpfstoffs angeht, ist auch das wichtig. Die ganze Europäische Union bekommt die Lieferung am 20.12. plus minus. Die Zulassung wird wahrscheinlich jetzt, Psychotec Ende dieser Woche, erfolgen. Und dann wird eben die Lieferung in der zweiten Dezemberhälfte sein. Das hat damit zu tun, dass das tatsächlich eine unterschiedliche Dosierung ist. Eine andere Abfüllung, dass die Chargenfreigaben auch erfolgen müssen und anderes mehr. Das hat also einen anderen Vorlauf als schon das eingespielte System der bereits im Markt befindlichen Impfstoffe. Und dann werden wir auf einen Schlag 2,4 Millionen Dosen bekommen des Kinderimpfstoffes für 5- bis 11-Jährige. Wir haben etwa 4,5 Millionen Kinder in dem Alter in Deutschland. Ich denke, mit 2,4 Millionen Dosen werden wir einen großen Teil der Nachfrage dann auch tatsächlich schon bedienen können. Und natürlich gibt es dann in 2022, Anfang des Jahres, auch weitere Lieferungen.
0: So, dann machen wir im Saal weiter. Herr Grimm und dann die Kollegin rechts. bitte.
3: Na?
0: Jetzt
3: ja,
2: Herr Spahn, ich wollte Sie nochmal Ihre Position, weil die Debatte jetzt an Tempo gewinnt, Impfpflicht äh, fragen. Ähm, Impfpflicht galt lange Zeit in Deutschland seitens der Politik als ausgeschlossen. Jetzt bewegt sich da einiges. Ich wollte nochmal nach Ihrer Einschätzung äh, danach fragen und auch einen der beiden Professoren fragen. Ähm, ob eine Impfpflicht aus virologischer
1: Sicht angezeigt ist oder ob es auch ohne geht? Also zuerst einmal, Sie kennen meine skeptische Haltung, was verpflichtende Impfungen in dieser Pandemie angeht. An der hat sich auch nichts geändert. Gleichzeitig sehe ich meine Aufgabe als geschäftsführender Minister im Übergang, dass wenn die neu sich findende Mehrheit uns bittet, einen Gesetzentwurf zu erarbeiten, der jetzt das umsetzt, was am Donnerstag vereinbart wurde, eine verpflichtende Impfung in bestimmten Berufsgruppen, dass wir natürlich diesen Gesetzentwurf für äh, diese äh, parlamentarische Mehrheit erarbeiten. Meine grundsätzliche Haltung hat sich dadurch aber nicht äh, verändert. Äh, was zum zweiten Jahr bleibt, ist ein Umstand, den wir schon seit Monaten beschreiben. Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in Deutschland wie, das wurde ja manchmal schon etwas zynisch genannt, geimpft, genesen oder gestorben sein. Aber es ist tatsächlich ja so. Mit der sehr ansteckenden Delta-Variante ist das sehr, sehr wahrscheinlich. Und deswegen empfehlen wir ja so dringlich die Impfung, auch die Erstimpfung weiterhin, dass wer nicht geimpft ist, sich ohne Schutz infizieren wird in den nächsten Monaten. Es sei denn, man passt wirklich sehr, 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 sehr gut in jeder Lebenslage auf und insofern Immunität wird immer erreicht. Die Frage ist, ob durch Impfung oder durch Infektion. Und wir empfehlen ausdrücklich den Weg über die Impfung. Die Frage, ob dann tatsächlich eine weitergehende verpflichtende Impfung angezeigt ist oder nicht, finde ich, muss man auch noch nicht jetzt und heute beantworten. Die hilft nämlich für die nächsten vier Wochen so oder so nicht. Wir haben gerade eine vierte Welle. Wir haben eine sehr, sehr schwierige Lage in vielen Kliniken in Deutschland, vor allem im Moment im Südosten des Landes. Aber wir sehen ja gerade, wie diese Welle sich sozusagen Schritt für Schritt weiter nach Westen entwickeln und auch entwickeln wird, auch durch Europa durchgehend. Wir sehen, dass selbst Länder wie Dänemark und Frankreich, die sehr hohe, Impf noch höhere Impfquoten haben als Deutschland, auch gerade beginnen, in eine wieder schwierigere Situation zu kommen. Das alles muss doch jetzt zuerst unser Fokus sein. Also, wir können über vieles diskutieren, aber ich fände es erstmal gut, wenn wir über das diskutieren, was jetzt ansteht. Und was jetzt ansteht, ist vor allem diese Welle zu brechen. Und keine verpflichtende Impfung äh, bricht jetzt diese Welle, sondern diese Welle wird gebrochen durch Kontaktreduzierung, durch entschiedenes staatliches Handeln auf Basis auch dessen, was äh, am Donnerstag und Freitag beschlossen wurde zwischen Bund und Ländern und in den Parlamenten und äh, zusätzlich eben auch durch viele, viele Auffrischimpfungen. Aber selbst die können nicht innerhalb von zwei Wochen den entscheidenden Unterschied machen. Deswegen können wir alle Debatten mit der nötigen Ruhe dann auch führen, die geführt werden sollen und geführt werden wollen. Ich empfehle uns aber jetzt mal, uns darauf zu konzentrieren, erst mal das zu regeln, was auch wirklich dringlich ansteht.
0: Die Kollegin, bitte. Vor Ihnen ist das Mikrofon an. Ach so, Entschuldigung, Herr Grimm hatte in der Tat... Natürlich angesprochen.
4: Es ist eindeutig so, dass im Moment angesagt ist, dass sich die Personen boostern lassen, die das können. Wir haben dazu ganz klare Empfehlungen. Es müssen die Grundimmunisierung abgeschlossen werden, wenn das noch nicht passiert. Aus virologischer Sicht ist es unbedingt wichtig, dass sich Personen, die gefährdet sind, insbesondere schützen oder boostern lassen, dass aber auch die Verantwortung übernehmen, die in Kontakt sind mit Personen, die besonderer Gefährdung unterliegen und insofern auch diese Personen sich impfen lassen. Das ist aus virologischer und immunologischer
5: Sicht angesagt. Vielleicht kann ich noch ergänzen: Das, was diskutiert wird, eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Also letzten Endes in Einrichtungen, wo hochvulnerable Patienten oder Menschen versorgt werden. Das betrifft dann ja nicht nur eine bestimmte Berufsgruppe, sondern natürlich alle Menschen, die in dieser Einrichtung arbeiten, finde ich, haben eben eine Verpflichtung gegenüber den Personen, die, dort, die sie dort betreuen, sich bestmöglich zu schützen und auch diese Personen zu schützen. Und das geht meines Erachtens dann eben auch über Maßnahmen, die voraussetzen, dass alle, die in so einer Einrichtung arbeiten, geimpft sind. Und ich glaube, es gibt wirklich keine zwei Meinungen. Alle Erwachsene zumindest in Deutschland, müssen sich impfen lassen. Die Immunität über eine Infektion ist eigentlich keine Alternative, die man hier diskutieren kann, weil das eben zu massiven Belastungen im Gesundheitswesen führt, zu einer fünften, sechsten, siebten Welle führt. Und das kann ja wirklich niemand wollen. Sie können uns als, mich als Arzt oder Immunologen nicht fragen, wie man dieses Ziel erreicht. Da müssen sich andere Leute Gedanken drüber machen. Aber es ist für mich absolut Alternativlos. Alle müssen sich impfen und die Kommunikation sozusagen, man, man könne sich impfen, das sei, man hätte eine andere Alternative, ist im Grunde genommen nicht richtig, sondern alle müssen sich im Grunde impfen lassen.
1: Das möchte ich einfach nochmal unterstreichen, weil ich ja die Diskussion in den letzten Tagen auch wieder erlebt habe. Man möchte ja manch einen einfach mal auf die Intensivstation zerren, damit sie sehen, was dieses Virus anrichtet und gerade einmal mehr auch bedeutet für die Kliniken, für die Pflegekräfte, für die Ärztinnen und Ärzte, für alle die dort arbeiten, aber auch welches Leid es für die Patienten und ihre Angehörigen bringt, auch das kommt ja noch dazu. Und man fragt sich wirklich, was noch passieren muss, bis wirklich der Letzte versteht, dass diese Impfung einen selbst zuerst einmal schützt, aber eben vor allem auch für uns alle als Gesellschaft dann auch Sicherheit gibt. Insofern sehe ich eine unbedingte moralische Verpflichtung, sich impfen zu lassen. Und ich habe die Tage auch von führenden Politikern des Deutschen Bundestages Einmal mehr gehört, das wäre keine Frage von Solidarität, ob man sich impfen lässt oder nicht, sondern eine persönliche Frage. Es stimmt einfach nicht. Die Frage, ob man sich impfen lässt oder nicht, betrifft immer auch andere. Schon jenseits der Pandemie, aber in dieser Pandemie ganz besonders. Und das ist, gehört schon zu meinem Verständnis von Freiheit, dass ich einfach Verantwortung übernehme mit dieser Freiheit und mit dieser freien Entscheidung, und deswegen, damit es auch klipp und klar ist, ja, aus meiner Sicht gibt es eine solidarische Pflicht, sich impfen zu lassen.
0: Bitte.
6: Christine Dankbar, Berliner Zeitung. Eine Frage habe ich an Herrn Spahn oder zwei. Und zwar, Sie sagten vorhin, das wäre anfangs ja nur eine verhaltene Reaktion gewesen auf die Aufforderung, sich boostern zu lassen. Das soll, sehe ich das richtig, dass Sie sozusagen selber überrascht sind von ihr, vom Erfolg Ihres Aufrufs und dass deswegen jetzt nicht genug BioNTech da ist? Und die Frage, die danach daraus resultiert, Sie sagten, diese Woche würde alles noch so ausgeliefert, aber ab nächster Woche wird dann rationiert, so wie das kommuniziert wurde. Oder wie sieht es dann aus mit den Lieferungen für die Arztpraxen, die ja schon teilweise verärgert reagiert haben, weil sie sagen, das tangiert ihre Termine?
0: Ich schließe da jetzt bei der Gelegenheit nochmal, weil wir sehr viele Fragen von außen haben, da zwei an, die das ergänzen, nämlich ähm, Sonja Alvarez von der Wirtschaftswoche fragt, ob sie das nicht hätten vorhersehen können, wenn sie zu Impfungen aus, aufrufen einerseits äh, und zum Boostern, dass dann die Biontech-Nachfolge steigt. Also haben Sie falsch bestellt und Rebecca ba 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 Bärheide vom Ärzteblatt fragt, können Sie den Ärger der Ärztinnen und Ärzte, den die Kollegin auch gerade erwähnt haben, verstehen? Ähm,
1: also zum Ersten ähm, freue ich mich einfach darüber, dass das, was wir ja schon seit vielen Wochen auch ähm, sagen, dass es notwendig ist, nämlich eben, dass es eine Auffrischimpfung gibt, dass das so stark angezogen hat. Ich will auch auch nochmal in der Abfolge beschreiben. Wir haben Anfang August miteinander vereinbart, Bund und Länder, mit den Erkenntnissen, die wir hatten, dass es für Ältere, über 60-Jährige, Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, medizinisches, pflegerisches Personal sehr viel Sinn macht, eine Dritte einer Auffrischimpfung zu bekommen vor allem auch, um zu schützen. Herr Professor Sander hat ja gerade auch noch mal die enorme Verstärkung des Schutzes gerade in dieser Personengruppe äh, beschrieben. Ähm, auch da hätte man sich im Nachhinein überall gewünscht, dass das dann auch direkt deutlich stärker anzieht, in allen Pflegeeinrichtungen geimpft wird. Manche Länder haben sofort begonnen, in den Pflegeeinrichtungen zu impfen. Manche haben vor drei, vier Wochen erst begonnen. Aber das Entscheidende ist, dass es jetzt passiert. So, und dann kamen die Erkenntnisse, unter anderem und insbesondere auch aus Israel, aber auch aus anderen Studien, dass eigentlich zwei Erkenntnisse, die miteinander zusammenhängen, nämlich dass eben auch bei den Jüngeren vor allem der Schutz durch die Impfung vor einer Infektion und davor andere anzustecken nachlässt als erstes, nach fünf, sechs Monaten jener Impfstoff und dass zum Zweiten, das eben mit der Delta-Variante dann eine solche Welle auch weiter befördern kann, dass also Geimpfte dadurch auch stärker wieder Teil des Infektionsgeschehens werden, als wir es vorher vermutet hatten. Und mit dieser neuen Erkenntnis haben wir dann ja angepasst, auch das war ja ein Prozess, wo sozusagen alle erstmal gemeinsam zu der Erkenntnis kommen mussten, dass es viel Sinn macht, vorsorglich, vor allem auch, um eine vierte Welle äh, zu brechen oder mit zu helfen, dass sie gebrochen wird, alle über 18-Jährigen nach etwa sechs Monaten auffrisch zu impfen. Und auch da fing es erst langsam mal an und jetzt hat es sehr stark nachgezogen. So, was wir möglich gemacht haben, in Wahrheit ist ja, mit der Nachbestellung auch in der letzten Woche, ist, dass im Moment mit der Auslieferung heute und den noch nicht verimpften BioNTech-Impfstoffen aus den letzten zwei Wochen. Es ist ja nicht so, als ob alles, was wir ausgeliefert hätten in den letzten zwei Wochen, schon verimpft wäre. Das sehen wir ja an den Zahlen, wie viele Impfungen, wie viel wurde ausgeliefert. Mit dem, was wir heute ausliefern, dürften etwa acht bis neun Millionen BioNTech-Dosen sozusagen in der Versorgung sein. In den Arztpraxen, in den Apotheken, in den Impfzentren, wo auch immer gerade geimpft wird. Und wenn ich einfach schaue auf die Impfzahlen der letzten zwei, drei Wochen, ist das jetzt nicht innerhalb von vier Tagen weg. Das heißt also, was ja gut ist, es wird gerade in der Versorgung ein Puffer aufgebaut. In den Kühlschränken, in den Apotheken, in den Praxen, in den Impfzentren. Und das ist gut. Aber dadurch, dass dieser Puffer jetzt so stark in dieser Woche aufgebaut wird und dass das sozusagen so gemacht wird, das haben wir so jedenfalls in dieser Dimension nicht vorhergesehen und das hat eben dazu geführt, als wir Mittwoch die zusammengeführten Daten hatten, sie ausgewertet haben, dass wir dann am Freitag zu der entsprechenden Entscheidung gekommen sind, das eben für nächste Woche so angehen zu müssen. Und jetzt sage ich noch einmal: zwei bis drei Millionen Dosen in der nächsten Woche ist in Relation zu dem, was bis jetzt pro Woche verimpft worden ist in den letzten zwei Wochen, immer noch ziemlich viel an Biontech. Aber wir können eben nicht alle Bestellungen voll bedienen. Die Frage war. Was übrigens übrigens wichtig ist, nochmal zu den Bestellmengen, Moderna wird unbegrenzt ausgeliefert werden können, je nachdem, wie viel bestellt wird. Davon haben wir 16 Millionen Boosterdosen sozusagen äh, auf Lager und können auch direkt ausliefern bei den entsprechenden Bestellungen. Bei BioNTech muss ich eben jetzt vorübergehend äh, ist zumindest mal in der jeweiligen Woche begrenzen. Verstehe ich den Ärger der Ärztinnen und Ärzte? Ja, natürlich verstehe ich den. Ich spüre den auch. Und das ist auch okay, weil ich ja weiß, dass natürlich, ich meine, das eine sind sieben äh, äh, Impfungen pro Fläschchen pro Weil, das andere sind 20. Das ist ein anderer Ablauf. Ähm, in Zweifel muss man die Patienten dann etwas anders einbestellen. Die Frage unter 30, über 30 spielt dann nochmal anders eine, eine Rolle. Ich verstehe das. An einem anderen Aspekt übrigens hat Moderna einen Vorteil. Man muss die... NACL-Lösung nicht noch. Also es ist schon konfektioniert. Zumindest den Vorteil gibt es bei der Impfung. An der Stelle ist etwas weniger Arbeit. Aber ja, ich verstehe den Ärger. Ich bedauere das auch ausdrücklich. Ähm, trotzdem ist es jetzt eben miteinander auch wichtig, dass deutlich bleibt, dass wir zwei gute Impfstoffe haben. Also dass jetzt über diese Debatte, die wir gerade führen, nicht der Eindruck entsteht, der falsche Eindruck entsteht, sondern dass der Eindruck bleibt, der nämlich richtig ist. Wir haben zwei sehr gute mRNA-Impfstoffe zur, zur Impfung zur Verfügung, auch zur Auffrischimpfung. Und das ist schon eine ziemlich gute Situation, auch im Vergleich zu vielen anderen Ländern auf der Welt. Wir haben ausreichend Impfstoff, und zwar guten.
0: Jetzt schiebe ich da noch eine Frage von Jens-Peter Paul ein zu Ihrer Kommunikationsstrategie. Er sagt, warum haben Sie und Ihr Haus innerhalb eines Wochenendes dreimal Ihre Begründung geändert, warum Bayern Tech rationiert werden soll. Hinweis auf Verfallsdatum von Moderna, dann Verpflichtung zu spenden ans Ausland, dann der Erfolg der Booster-Kampagne.
1: Also die, den zweite kommt nicht von uns. Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Begründung ist, von wem. Ähm, das habe ich ja gerade gesagt. Ähm, es ist nicht deutlich genug geworden, dass natürlich die Verfallsfrage schon auch ein Thema ist. Ich finde, das Thema muss man zumindest mal aussprechen ob das eigentlich ethisch verantwortbar ist, wenn auf der ganzen Welt Impfstoffmangel ist, dass wir einen der teuersten und besten Impfstoffe, die es gibt, einfach sehenden Auges verfallen lassen. Das ist ja zumindest mal eine Debatte, die aus meiner Sicht, oder ein Teilaspekt, der mit da reingehört. Aber es ist eben nicht der entscheidende. Und das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Das hätten wir klarer kommunizieren müssen, dass es vor allem auch darum geht, dass wir nicht was zurückhalten. Dann verstehe ich den Ärger ja besonders, wenn man den Eindruck hat, die hätten eigentlich mehr und könnten nicht. Wir halten nicht zurück, sondern wir liefern alles aus. Was die Frage der Spenden ans Ausland angeht, ist das von uns jedenfalls nicht als Begründung herangezogen worden für irgendwas. Ich will auch nur mal die Größenordnung sagen, von 120 Millionen bisher ausgelieferten Dosen Biontech an Deutschland und von über 130 Millionen, die Deutschland insgesamt bekommt, Biontech, 130 Millionen Dosen dieses Jahr, sind 10 Millionen, die wir mit dem Rest der Welt geteilt haben. Ich finde, das ist alles in allem eine sehr verantwortbare Größenordnung und auch einfach unserer Verantwortung in der Welt angemessen. Vielleicht auch mal zu den Gesamtzahlen bei COVAX. Wir haben Stand heute eben 68 Millionen Dosen der Welt zur Verfügung gestellt, 32 oder 31, gut 31 Millionen von AstraZeneca, knapp 27 Millionen von Johnson Johnson und eben 10 Millionen von Biontech, das sind schon mal 68 Millionen weil wir eben auch ein Interesse daran haben, ein eigenes nationales Interesse daran haben, dass auch der Rest der Welt geimpft wird, damit diese Pandemie unter Kontrolle kommt.
0: Das sind jetzt, weil es auch dazu Fragen gibt, die ich hier schon rausgelegt habe, die deutschen Zahlen, also nicht Covax.
1: Nee, das sind die Zahlen, also was Deutschland an Covax gegeben hat oder zugesagt hat. Das ist jetzt in der Umsetzung 68 Millionen Dosen bisher, ja.
0: Gut, ich schaue es nochmal gerade, denn da gab es die Fragen eben Aufschlüsselung der deutschen Zulieferung an Covax. Wurde gefragt, wie viele Impfstoffdosen gehen in diesem Jahr noch an Covax. Können Sie da sagen, was da schon draußen ist und was nicht? Dann.
1: Also was draußen ist, ich habe es gerade, ich kann, wenn ja. ich, sorry Herr ähm, einfach nochmal, AstraZeneca, es ist zum Teil in der Auslieferung, noch nicht ausgeliefert, aber zugesagt. Ich sage jetzt mal, was fest zugesagt ist, für dieses Jahr ein Teil davon schon ausgeliefert. 31,4 Millionen AstraZeneca, 26,6 Millionen Johnson Johnson, 10,3 Millionen äh, BioNTech, Bereits in der Auslieferung. Das sind zusammen etwa 68 Millionen Dosen, die Deutschland an Covax gibt, um andere Länder auf der Welt zu unterstützen bei ihrer Impfkampagne. Was jetzt noch weiter folgt, werden wir jetzt natürlich im Lichte der Bedarfe, die wir selbst haben, dann entsprechend Schlussfolgern.
0: Gut, jetzt gehen wir hier im Saal weiter und ich weiß nicht, welche Fragen der Kollege dort hatte sich gemeldet, dann hinter Ihnen. Fangen wir mit Ihnen an, bitte.
3: Ja, Sie sind dran. Herr Spahn, Sie hatten jetzt den Ärger der Hausärzte mehrfach erwähnt und bedauert und auch nachvollziehen können. Können Sie auch nachvollziehen, dass die Bürger verunsichert sind, dass eine Zurückhaltung von Biontech einen Tag nach dem Impfboosteraufruf für alle rationiert werden soll? Und möchten Sie sich da vielleicht auch entschuldigen für Chaos, für Verunsicherung, für Bedenken, für zusätzliche Zweifel, die entstehen?
1: Die Frage ist doch, welche, was die entscheidende Botschaft ist. Die entscheidende Botschaft ist, liebe Bürgerinnen und Bürger, wir haben ausreichend Impfstoff für erst Zweit- und Drittimpfungen in Deutschland. 50 Millionen mRNA-Dosen. Das ist doch die entscheidende Botschaft. Und ich finde es jetzt sehr wichtig, bei allem verständlichen Ärger und dem auch, was ich bedauere, dass wir doch die Botschaft gemeinsam auch senden. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass wir das hier machen dass wir zwei gute, sichere, sehr wirksame Impfstoffe zur Verfügung haben und zwar in ausreichender Menge. Das ist doch der entscheidende Teil. Und wenn wir das gemeinsam kommunizieren, ausreichend Impfstoff und wir haben es gerade gesagt, was da ist, bitte nehmen, weil gut, in Kurzfassung, ähm, äh, dass das doch die entscheidende äh, Botschaft ist, um die es geht. Ich habe im Übrigen hier am Freitag, aktiv von mir aus gesagt, dass wir moderner werden, in Zukunft viel stärker mit einsetzen müssen, weil alleine mit Biontech das mit dem Auffrischen nicht geht. Ich habe es ja gesagt. Aber offenkundig hätte ich es noch etwas ausführlicher dann hier auch darstellen müssen, damit dann nicht die falschen Eindrücke entstehen können.
5: Vielleicht kann man wirklich dazu noch mal beruhigen, weil ich habe das auch wahrgenommen am Wochenende, weil ich mit unheimlich vielen Anfragen überhäuft wurde, ob das denn ginge. Man hätte ja vorher Biontech bekommen und eben, ich glaube, diese Botschaft ist eben wahrscheinlich in der Bevölkerung nicht so klar gewesen. Man kann dann eben einen anderen Impfstoff nehmen für die Auffrischung und das funktioniert genauso gut und deswegen, glaube ich, ist die Verunsicherung, die es da gibt, unbegründet. Und da gilt es jetzt eben einfach zu informieren. Und wichtig ist ja tatsächlich, dass man eben weiterhin die Möglichkeit hat, das zu machen. Und ob man jetzt Moderna oder Biontech bekommt, ist im Grunde genommen egal.
4: Vielleicht darf ich auch nochmal ergänzen aus unserer Sicht. Sie müssen bedenken, wir sitzen hier in Deutschland im Schlaraffenland. Aufgrund der vorausschauenden Aktion der Politik, auch des Gesundheitsministers, haben wir ausreichend Impfstoffe zur Verfügung, die alle zugelassen, sehr gut geprüft sind und die sich auch im Feld als effektiv hochwirksam und sicher erweisen. In dieser Situation halte ich die Diskussion wirklich für unangemessen, darüber zu streiten, warum die zwei wirklich sehr guten RNA-Impfstoffe jetzt nicht ausgetauscht werden können. Das ist eine unangemessene Diskussion hinsichtlich der Lage, die wir haben. Wir haben einen gemeinsamen Feind, das die Pandemie und dies ist das Virus. Und ich kann nur appellieren an alle, sich jetzt impfen zu lassen oder gegebenenfalls boostern zu lassen. Das ist die Message der Saison. Das, was zugelassen ist, ist gut. RNA-Impfstoffe zeichnen sich aus durch eine besonders hohe Wirksamkeit und eine äußerst niedrige Nebenwirkungsrate. Nehmen Sie die. Und das ist genau das, was wir in diesem Land zur Verfügung haben. Viele andere Länder
0: sehnen sich danach. Dann gehen wir eine Reihe weiter nach hinten. Bitte. Vielen Dank, Anno Fricke, Ärztezeitung
2: Eine Frage an Herrn Minister Spahn. Wer bestellt denn jetzt eigentlich den Impfstoff? Geht das immer noch ausschließlich über die EU oder gibt es da auch schon äh, Stufen drunter, die auch bestellen können?
1: Es geht äh, weiterhin über die Europäische Union. Wir haben ja auch für 2022 und 2023 ähm, als EU weit über eine Milliarde äh, Dosen bestellt, alleine von BioNTech um eben auch entsprechend, übrigens die Verträge beinhalten auch Klauseln, in dem Moment, wo es einen variantenangepassten Impfstoff gibt, also die Impfstoffe werden ja weiterentwickelt, auf, auf mögliche Varianten hin, dass dann natürlich auch dieser variantenangepasste Impfstoff dann derjenige ist, den wir bekommen. Also ja, wir haben weiterhin gemeinsame europäische Verträge und über die auch mehr als ausreichend Menge auch für 2022 und 2023 abgesichert.
2: Vielen
0: so, dann bitte Ihre Frage noch. Dann gehen wir noch mal nach außen. Bitte. Ja, vielen Dank, Weserke, RTL, NTV. Nach der MPK am Donnerstag
2: waren sich die Ministerpräsidenten wohl einig, dass es im Profisport, Stichwort Fußball, eine Impfpflicht geben sollte. Wie stehen Sie denn in diesem besonderen Bereich vielleicht äh, zu diesem Thema?
1: Also mir ist über diese Einigkeit nichts bekannt. Insofern kann ich die nicht weder bestätigen noch dementieren. Ich weiß nur eins, das ist im Grunde das Thema 2G. Ne? Also es geht ja nicht darum, ob der einzelne Fußballer, wenn er zu Hause ist, geimpft ist. Es geht nur um die Frage, ist das eigentlich richtig, dass alle im Stadion geimpft sind, nur die auf dem Platz möglicherweise nicht. Und ich finde es vollkommen richtig, dass wer auf Arbeit erscheint, ob im Restaurant oder auf dem Fußballplatz, genauso geimpft sein sollte wie die anderen. Und vielleicht sogar, gerade im Profifußball, noch eine besondere Vorbildfunktion hat.
0: Gut, dann haben wir noch mal Fragen von außen, eine ganze Reihe. Mal gucken, was wir unterkriegen noch in der Zeit. Thema Apotheken. Patrick Holstein von Apotheke Ad Hoc fragt, sind Corona-Impfungen in Apotheken nach der MPK endgültig vom Tisch? Und ich füge dann noch die Zufrage zu von Patrick Holstein. Die Apotheken klagen über massenhaft gefälschte Impfzertifikate, wie lange macht das Instrument noch Sinn und lassen sich die Aussagen rechtfertigen? Ist das Konzept verfehlt? Gibt es einen Plan B, um eine äh, Kontrolle und fälschungssichere Zertifikate zu ermöglichen? Also
1: zuerst einmal die Frage, ob über die Ärzteschaft hinaus auch andere Gesundheitsberufe impfen können oder nicht, ist, ist eine, zu der man schnell eine Meinung haben kann, was auch okay ist, die aber natürlich in der rechtlichen Umsetzung schon etwas komplexer ist, weil es um haftungsrechtliche, berufsrechtliche äh, Fragen dabei geht und im Übrigen auch um Schulung und Können. Ähm, denn natürlich, ich kenne das ja, dass alle immer sagen, das Ding in den Oberarmen, den PIX, den kriegen doch auch andere hin. Ja. Aber es macht schon auch Sinn, dass zumindest mal ein Arzt in der Nähe ist, für den Fall etwa, dass es zu einem entsprechenden allergischen Schock kommt. Und die gibt es sehr, sehr selten, aber die gibt es. Und da möchte man ja dann schon auch, dass eben ein Arzt, eine Ärztin, ein Arzt verfügbar ist. Und es ist ja lebenspraktisch so, ob in der Arztpraxis oder im Impfzentrum, dass nicht jede Impfung durch einen Arzt durchgeführt wird, sondern auch andere Gesundheitsberufe Sie durchführen, dass aber immer ein Arzt in der Nähe und verfügbar ist. Und in dem Moment, wo sich das ändern würde, brauchen Sie ganz andere, auch rechtliche äh, Rahmensetzungen. So, wir sind gebeten worden, im MPK-Beschluss uns das noch nochmal anzuschauen und zu prüfen. Äh, aber um das auch gleich zu sagen, ich sehe darin jetzt nichts, was kurzfristig äh, geht. und Die Frage, in welchem Umfang es tatsächlich notwendig ist, äh, muss man dann auch nochmal miteinander besprechen. Bei der Frage, ich habe ja möglich gemacht, ich will nur mal sagen, es war ich, der gegen enormen Widerstand durchgesetzt hat, dass es Modellprojekte für Grippeimpfungen in Apotheken gibt. Es ist ja nicht so, als wenn äh, alle im deutschen Gesundheitswesen es richtig gefunden hätten, dass auch in Apotheken Grippeimpfungen stattfinden können. Wir sehen bis jetzt eine noch sehr zurückhaltende Teilnahme von Apotheken auch an diesen Grippeimpfungen. Und das ist vielleicht dann auch noch mal ein Hinweis darauf, ob und in welchem Umfang das einen Unterschied macht oder machen kann. Aber viel entscheidender ist die Frage der rechtlichen Regelungen, die dann zu treffen sind und die natürlich, wenn wir gebeten werden, wir auch nochmals
0: prüfen. So, dann gibt es noch mal möglicherweise einen Klarstellungsbedarf, weil es Fragen gibt, die davon ausgehen, dass moderner nicht an COVAX geliefert werden könne wegen vertraglicher Bestimmungen im Vertrag mit COVAX? Frau Eubel vom Tagesspiegel zum Beispiel fragt. Also auch
1: das ist das ist leider immer alles sehr komplex äh, äh, manchmal. Äh, deswegen bin ich dankbar, dass ich das nochmal darstellen kann. Wichtig ist, es ist ja gerade gefragt worden, die Verträge sind mit der Europäischen Union gemacht. Und deswegen muss es einen Vertrag geben, auch der Europäischen Union mit dem jeweiligen Hersteller, das sehen die Ursprungsverträge vor, über Abgabe an Dritte oder eine Vereinbarung zumindest. Das gilt übrigens bei allen Herstellern. In unterschiedlicher Art und Weise ist das in allen Verträgen drin. Was übrigens auch was damit zu tun hat natürlich, dass die Hersteller sagen, wir verkaufen die Impfstoffe gerade nur an staatliche Abnehmer und öffentliche Institutionen. Und wir wollen schon irgendwie sicherstellen können, dass da jetzt nicht Zweit- und Drittmärkte äh, entstehen äh, an anderer Stelle. Ähm, und es war unterschiedlich schnell möglich, das ist die Wahrheit, äh, mit den jeweiligen Herstellern, AstraZeneca, Johnson Johnson, Biontech, Moderna, äh, dann Verträge, Vereinbarungen zu schließen über die Abgabe an Dritte, äh, etwa eben über COVAX. Dafür gibt es einen Mustervertrag jeweils, und äh, den dann eben die jeweiligen abgebenden Länder, äh, in denen die dann eintreten. Äh, und der mit Moderna hat tatsächlich am längsten gebraucht, ist aber seit Ende Oktober da. Und jetzt planen wir eben ein und um, ab wann und in welchem Umfang wir auch Moderner über COVAX an andere Länder geben können. Aber aufgrund unserer Bedarfe, offenkundig, die wir jetzt in der eigenen Kampagne haben, äh, wollen wir natürlich auch die
0: förder zu fördersten mit adressieren. Gut, dann gibt es Fragen zur Kombination von Impfstoffen. Ähm, zum einen, Frau Olbel vom Tagspiegel weist darauf hin, dass in den Empfehlungen der STIKO und auf den Webseiten des BMG äh, es heißt, dass für die Auffrischung möglichst der Impfstoff der Erstimpfung benutzt werden solle, ob das geändert werden müsse. Und... Ähm und dann nochmal an Herrn Sander die Frage, habe ich es richtig verstanden, dass Sie eine Impfung mit drei Impfstoffen auch empfehlen würden? Also Kombination von drei Impfstoffen.
1: Also zuerst einmal nur zu dem, was von uns veröffentlicht wurde. Das ist am Ende ja auch das, was ich in der STIKO-Empfehlung wiederfindet, die eben sagt, wenn es geht, der gleiche, aber genauso gut ist auch der andere ähm, und das müssen wir eben klar herausarbeiten ähm, an, der, an der Stelle. Und ich sage noch einmal übrigens, für viele wird auch die Möglichkeit bestehen, äh, den gleichen oder nicht den gleichen zu haben, ähm, das, weil wir ja immerhin auch noch 24 Millionen Dosen BioNTech haben. Ich finde aber die Frage, und da kann, können die beiden äh, viel mehr zu sagen aus wissenschaftlicher Sicht, die Frage, dass sozusagen eine Heterolog heißt, der Kreuzimpfung, also der eine ein anderer Impfstoff wird benutzt, dass der sogar in manchen Studien zeigt, dass die Wirkung dann besser ist, ist doch eine, die wir in unsere Debatten ruhig mit einbringen sollen. Ich kann das gerne
4: ergänzen. Der Wunsch nach homologer Impfung entspricht dem der Zulassung. Die wird von den jeweiligen Impfstoffherstellern beantragt. Aber Es hat sich ganz klar in den Studien herausgestellt, dass heterologe Impfungen da durchaus ihre Vorteile haben, insbesondere wenn RNA zur Boosterung verwendet wird. Das ist der Stand, das heißt, das beißt sich auch nicht, denn die entsprechenden STIKO-Empfehlungen erlauben dann darauf hin, dass man zur heterologen Boosterimpfung auch die RNA-Impfstoffe nicht nur verwenden kann, sondern das ist auch durchaus angesagt.
5: Da muss man ja sagen, dass im Grunde genommen um eine logistische... Erleichterung ja ist, wenn Sie die Möglichkeit haben, unterschiedliche Impfstoffe zu kombinieren. Sonst müssen Sie ja immer die Terminierung von Patienten, die dann reinkommen, aha, der hatte das zuerst und dann, äh, dann dies und jenes. Jetzt kann ich aber nur mit dem gleichen Impfstoff wieder boostern. Im Grunde macht es das ja logistisch leichter. Und das muss ja wirklich jetzt die Prämisse sein, dass wir jetzt wirklich Tempo machen. Die, ähm, Minister Spahn hat zwar gesagt, das nützt uns jetzt in den kommenden Wochen nichts, aber äh, der Winter ist lang. Und im, im Januar und Februar werden wir diesen Booster-Effekt mit Sicherheit brauchen. Und jetzt kommt es auf Tempo an. Und äh, die, wie gesagt, die Unterschiede sind marginal. Wir hatten ja die Ausnahmesituation, dass wir jetzt Leute haben, die zunächst mit AstraZeneca und dann mit einem mRNA-Impfstoff geimpft worden sind. Die können danach wieder einen mRNA-Impfstoff bekommen, wie gesagt, konform mit der STIKO-Empfehlung wäre das dann derselbe. Und wenn der nicht da ist, dann halt eben ein anderer. Ich glaube, das Wichtige ist wirklich, der Vorteil für den einzelnen Impfling ist ja tatsächlich, möglichst schnell den Booster zu haben und keine Durchbruchinfektion zu bekommen und nicht, äh, welchen, welche, welchen Hersteller eines Impfstoffs man dann bekommt. Von daher würde ich das äh, sicher so empfehlen, dass man das frei kombinieren könnte.
0: So, dann gibt es eine Frage von Gisela Roll vom Gesundheitspolitischen Informationsdienst an Professor Psychotech oder Professor Sander. Sie weist auf einen Aufsatz von Peter Doshi hin, British Medical Journey. Wonach ähm, die Impfung oder Boosterimpfung für Genesene mehr Nebenwirkungen hervorrufen kann. Eine Studie, an der auch Sandra Ziesek beteiligt war, zeige, dass Genesene mindestens ein Jahr sehr gute Immunität aufweisen. Frage: Warum wird nicht auf den Genesenenstatus getestet, statt starr, auf das halbe Jahr, statt starr das halbe Jahr vorzuschreiben? Schließlich argumentiert man bei den Impfungen und der Boosterimpfung auch mit der Höhe des Antikörperspiegels. Dann müsste eine Antikörperbestimmung für den Nachweis für Genesene doch möglich sein?
4: Also ganz klar ist es so, dass wir davon ausgehen, dass der Antikörperspiegel eine große Rolle spielt bei der entsprechenden Schutzwirkung. Wir messen aber die Schutzwirkung. Auch die Studien tun das im Feld. Das verbirgt sich in Effektivität, indem verglichen wird, auch nach einer Boosterimpfung, wie viele Personen infizieren sich danach, die geboostert wurden im Vergleich zu denen, die nur die Grundimmunisierung erreicht haben. Das ist eine klare Messung. Wir wissen noch nicht genau den Antikörperspiegel, der wirklich notwendig ist, um zu einem Schutz zu kommen. Und insofern äh, erübrigt sich die Diskussion, dass man hier Antikörperlevel messen sollte. Es ist auch so, dass klare Hinweise darauf bestehen, dass äh, Genesene durchaus einen sehr guten Impfschutz haben. Das fällt tatsächlich unterschiedlich aus, je nachdem, wie schwer die Anfangsinfektion war. Aber nach den Studienlagen ist dieser sechs Monate Abstand safe und entspricht dem Stand der aktuellen Kenntnisse.
5: Das würde ich auch unterstützen. Diese Impfung noch einmal nach sechs Monaten erhöht den Schutz noch einmal deutlich, ähnlich wie bei der Boosterimpfung. Und man kann das eben beobachten, dass Personen, die vielleicht auch nur eine sehr milde Infektion haben, teilweise nicht, keinen sehr guten Impfschutz haben. Deswegen würde ich ganz klar bei dieser Empfehlung auch bleiben, nach sechs Monaten diese Impfung wahrzunehmen. Wir wollen den optimalen Schutz auch wieder mit Hinblick auf möglichst auch das Virus nicht weiterzugeben. Also deswegen würde ich das allen Genesenen empfehlen.
0: Also, die Empfehlung geht, weil das auch noch mal gefragt wird, wie lange dauert der Impfschutz? Wie lange hält der Schutz vor einer neuen Infektion bei Genesenen an? Das bezog Sie jetzt gerade auf die Genesenen, habe ich richtig gesagt? Das gefallen. ist weiterhin 606 Monate. Dann ist die Frage damit auch beantwortet. Dann gehen wir noch mal in den Saal. Herr Jessen, Herr Rinke, Sie hatten noch mal zweite Fragen. Bitte, bitte.
2: Herr Spahn, ich bitte noch mal um Präzisierung der Zahlen bei den Impfspenden. Sie waren vorhin im Bereich von, ich glaube, 70 Millionen Dosen, die Sie genannt haben. Vor zehn Tagen, am 12. November, sagte die Bundesregierung, Deutschland werde bis zum Jahresende noch 100 Millionen Dosen spenden, davon die Hälfte mRNA-Impfstoffe. Und zum selben Stichtag waren 19 Millionen davon geliefert. Bleiben Sie bei der Zusage, dass bis zum Jahresende weitere 80 Millionen geliefert werden und wie viele davon wurden zwischen dem 12. und heute geliefert. Was ist also noch offen? Bleibt es dabei, dass die Hälfte davon mRNA-Impfstoff sein will?
0: Dann ich. füge ich die Frage noch mit rein von außen von Sebastian Fischer vom Spiegel, ob die erwarteten Lieferungen auch genügen, um den Bedarf an Impfungen für 5- bis 12-Jährige zu decken, wenn die EMA-Empfehlung kommt. Also zu den 5- bis 12-Jährigen hatte ich ja gerade schon ausgeführt, mache ich
1: aber gerne nochmal, weil das wichtig ist, es beschäftigt viele natürlich auch, insbesondere die Eltern. Für die fünf bis zwölf oder fünf bis elfjährigen jährigen genau genommen wird eben ein anderer, eine andere Dosierung, eine andere Fläschchen, eine andere Produktion sozusagen dann ausgeliefert werden in der zweiten Dezemberhälfte in einer ersten Lieferung an Deutschland und zur selben Zeit an alle anderen EU-Länder, aber für Deutschland 2,4 Millionen Dosen. Wir haben etwa doppelt so viel, plus minus Kinder in dem Alter in Deutschland. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass den Erstbedarf, die erste Nachfrage die wir nach dem Kinderimpfstoff dann haben werden, nach der Auslieferung, wir auch werden damit decken können. Und schon im Januar, Februar folgen weitere Lieferungen des Kinderimpfstoffs. Wir haben bei den 12- bis 17-Jährigen Stand heute Morgen 50 Prozent Erstimpfquote jetzt erreicht, nach vielen, vielen Wochen, wo der Impfstoff bereits verfügbar ist. Also 2,4 Millionen Dosen das ist etwa 50 Prozent des überhaupt denkbaren Bedarfs wenn sich jeder in dem Alter impfen lassen würde. Ich bin sehr sicher, dass wir damit die Anfangsnachfrage gut werden decken können. Was die Frage COVAX angeht, ist, ist COVAX, ist, um das auch noch mal zu erläutern, ein sehr komplexes Ding natürlich, weil am Ende die Lieferung von vielen Staaten und die Lieferung an viele Staaten ja da koordiniert werden muss. Und wenn wir sagen, wir also Sie können nicht mal eben sagen, wir geben morgen aber nochmal drei Millionen Dosen rüber. Das hat ganz andere Vorlaufzeiten. Ich weiß, dass das manchmal schwer sozusagen nachvollziehbar ist, welche Komplexitäten und Planungszeiten da drin sind. Wenn ich jetzt lese, ihr habt aber im November noch BioNTech abgegeben an COVAX. Ja, das mussten wir im August entscheiden. Also das, ist ja, das sind ja Vorlaufzeiten, die eben nicht mal eben, wir können jetzt jede Woche wechseln sind. Deswegen ist das, ist das manchmal etwas länger alles geplant. Und das Zweite ist, wir machen eine Zusage, dass wir verbindlich abgeben. Aber dann muss es auch erstmal Länder geben, die aufnehmen können. Denn, ob Sie es glauben oder nicht, es gibt auch Situationen, wo in Ländern die Adressat einer Impfstoffspende sind, die sagen, wir können jetzt kurzfristig gar nicht so viel in unser System aufnehmen, weil wir gar nicht die Ärzte, die Struktur vor Ort haben, auch in einigen Ländern, etwa in Afrika, in anderen Ländern, dass wir überhaupt schnell genug alles umsetzen können. Deswegen ist dieses Austarieren, wann was genau passiert, Eben ein komplexer Vorgang, der bei COVAX passiert. Tatsächlich ausgeliefert sind tatsächlich die 20 Millionen Dosen, knapp 20 Millionen Dosen fest zugesagt. Ähm, auch für den weiteren Verlauf des Jahres sind die 68 Millionen Dosen, die ich gerade genannt habe. Auch in der Aufteilung, wie ich sie gerade genannt habe. Was wir darüber hinaus noch bis Ende des Jahres verbindlich zusagen oder gar schon in die Auslieferung bekommen, werden wir jetzt eben, ich habe will es gar sagen, ich habe es ja schon öffentlich gesagt, die Dezember-Biontech-Lieferung an Covax haben wir gestoppt, weil wir offenkundig Bedarf in Deutschland haben. Das löst jetzt äh, natürlich in anderen Ländern äh, äh, dann auch erstmal nicht nur Begeisterung aus. Aber ich finde, meine These war immer, die habe ich auch immer in Genf bei der WHO vertreten, nur wenn die Dinge zu Hause in Ordnung sind, ist eine Akzeptanz dafür da, äh, auch Impfstoff in die Welt zu geben. So, und deswegen machen wir gerade beides: Impfstoffe zu Hause zu haben, sozusagen für die Impfung in Deutschland und in die Welt zu geben. Wir werden die 100 Millionen früh, also rund um den Jahreswechsel, vielleicht wird es auch ein bisschen später, aber wir werden sie natürlich erfüllen und auch darüber hinaus noch gehen können in den Folgemonaten. Aber es wird sich jetzt möglicherweise wegen des gestiegenen Bedarfs durch die Boosterimpfung bei über 18-Jährigen etwas verzögern.
2: Zusatz. Ja, Zusatz. Sie sagten eben fest zugesagt seien 68 Millionen. Das bedeutet die 68 zusätzlich zu den bereits ausgelieferten 20. Inklusive. Wenn Sie, Entschuldigung, wenn Sie sagen insgesamt 68 bis Jahresende zugesagt, das ist eine andere Zahl als die bisher gehörten 100 Millionen. Am, vor zehn Tagen erklärte die Bundesregierung, wir werden auf jeden Fall in diesem Jahr bis zum Jahresende 100 Millionen Dosen ja, jetzt sagen Sie, 68 sind zugesagt. Das ist eine Differenz von 32 Millionen.
1: Das stimmt. Und? Was bedeutet also, das? Also, zuerst einmal, das eine ist eine politische Zusage, die 100 Millionen. Das andere ist die vertragliche Umsetzung. Und Ihre Frage war ja in der vorherigen Frage, wie viel ist konkret schon in der Umsetzung? Das sind zwei verschiedene Dinge. Politische Zusage muss dann erfüllt werden durch entsprechende vertragliche Vereinbarung. Vertraglich vereinbart sind bis hierhin haben jetzt Mitte November 68 Millionen. Es werden im Zweifel auch noch mehr werden können bis Ende des Jahres, wie viel mehr werde ich jetzt im Lichte des Bedarfs für die deutsche Kampagne dann eben mit den Kolleginnen und Kollegen entscheiden. Das entscheidet übrigens auch nicht das Bundesministerium für Gesundheit, sondern jede einzelne COVAX-Spende wird natürlich innerhalb der Bundesregierung mit dem Auswärtigen Amt, mit dem BMZ, mit dem Finanzministerium entsprechend abgestimmt.
2: Also die 100 Millionen von vor zehn Tagen gelten heute nicht mehr?
1: Das kann man abschließend, ob sie jetzt genau sozusagen auf 100 Millionen erreicht werden oder nicht, können wir heute abschließend noch nicht sagen. Unser Ziel ist aber weiterhin, so viel wie es geht oder so nah, wie es geht, an diese 100 Millionen zu kommen. Aber Sie haben ja auch mitbekommen, Herr Jessen, vielleicht, dass in den letzten vier, sechs Wochen sich die Diskussion etwas weiterentwickelt
0: hat. So, jetzt habe ich noch Fragen im Saal. Herr Rinke, der Kollege hier vorne. Herr Rinke fängt an. Bitte. Und ich muss schon mal dazu sagen, es gibt noch eine ganze Reihe Fragen von außen, die werden nicht alle drankommen können. Ja,
6: danke. Ich hätte ganz gerne nach einem anderen Aspekt gefragt, da Psychotech jetzt da ist, und zwar zu den Schnelltests, die jetzt auch massenhaft wieder eingesetzt werden sollen. Es hat gestern einen Bericht gegeben über die mangelnde Qualität dieser Schnelltests, die aber natürlich ein Pfeiler der ganzen Pandemiebekämpfung ist und jetzt ja auch wieder wichtiger werden soll. Vielleicht können Sie uns da nochmal eine Einschätzung geben, warum sind Tests auf dem Markt, wo die Nutzer nicht erkennen können, ob die einfach effektiv sind oder nicht.
4: Ich fange mal gerne an. Auf Geheiß und Bitte des Gesundheitsministers haben wir von Saint Paul-Ehrlich-Institut unsere Expertise im Testen in der performance von Antigen-Schnelltests eingesetzt. Wir machen das kontinuierlich weiter. Sie können auf unserer Webpage lesen, welche Tests einen gewissen Standard haben. Der Standard besteht darin, dass bei äh, mittleren und hohen Viruslevels über 75 bis 80 Prozent der Proben erkannt werden. Das Panel stammt vom RKI, die Tests bei uns. Diese Positivliste ist am Paul-Ehrlich-Institut zu finden und sie ist genauso zugegen beim zuständigen äh, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte beim BfArM. Das heißt, wir haben von vornherein dafür gesorgt, dass die Tests, anständig geprüft wurden und nach den entsprechenden Standards äh, evaluiert wurden und das auch allgemein bekannt wurde.
0: Gut, dann
4: beantworten ich mal dann wir noch was offen. Entschuldigung, ich jetzt nicht, Die noch Tests, was die den Test nicht geschaffen haben, sind auch von der BFARM-Liste der Tests gestrichen. Okay, das heißt, die
6: sind auch nicht im Handel, nur um das zu verstehen.
1: Doch. Das eine ist eine CE, -C also es ist wie immer alles komplex. Das eine ist die CE-Zertifizierung für den Zugang zum europäischen Markt. Die CE-Zertifizierung ist keine, die Deutschland macht, sondern es sind sogenannte benannte Stellen, TÜV oder andere, aber auch in allen anderen 26 Mitgliedstaaten, das sind ja Medizinprodukte, die das machen. Und mit der CE-Zertifizierung ist der Marktzugang da. Dann sind wir zu der Erkenntnis gekommen, das reicht nicht, weil CE-Zertifizierung nicht per se ausreichend Qualität, jedenfalls nach unseren Standards, bedeutet. Also haben wir zusätzlich eingezogen, eine äh, Prüflinie, dankenswerterweise in guter Zusammenarbeit vom Paul-Ehrlich-Institut, äh, die, ich habe es mir selbst mal angeguckt, vor der Pandemie sogar äh, auch andere Tests, HIV-Tests und anderes überprüfen äh, auf ihre Qualität äh, und dem BfArM für die Medizinproduktezulassung zuständig. Und wir haben eben gesagt, auch im Rahmen unserer Testverordnung, also da, wo wir äh, auch sozusagen öffentlich bezahlen, Tests, dann nur die, wo auch Pi und BfArM den Stempel drauf gemacht haben bzw. zeitnah drauf machen und das hat dazu geführt, die Überprüfung, dass einige von dieser Liste wieder runtergekommen sind. Das heißt, sie werden nicht mehr erstattet im Rahmen der Testverordnung zum Beispiel und im Rahmen der kostenlosen Bürgertests. Sie sind aber weiterhin im Markt, weil sie eine europaweite CE-Zertifizierung und Medizinprodukte-Zulassung haben. Dass die Qualität der Tests sehr, sehr unterschiedlich ist, ist übrigens ein Thema, das uns jetzt auch schon seit 12 bis 18 Monaten begleitet, wo es ja auch bei, dem, bei der Frage der Kosten, ich meine, einerseits sagen alle, die Bürgertests sollen nicht so viel kosten, andererseits gibt es auch bei den Tests zumindest nicht selten auch eine Korrelation zwischen Preis und Qualität. Und das sind eben die Diskussionen, die wir beständig ja seit über 12, 18 Monaten führen. Und es ist eben wichtig, Ihr Hinweis, nicht jeder Schnelltest ist gleich gut, das ist so.
0: So, dann haben wir Ihre Frage noch. Die Kollegin von der Berliner Zeitung hat auch noch eine Frage offen. Ist erledigt. Sonst im Saal nichts mehr. Schauen wir, dass wir die noch kriegen. Bitte.
3: Mit Blick auf die nachlassende Wirkung der Impfstoffe und die Notwendigkeit der Booster, ist, gibt es politische Überlegungen, die das Impfzertifikat von einem Jahr auf Wert X zu verkürzen? Und vielleicht auch an Sie, Professor Sander und Professor Hittuchert, inwiefern das medizinisch sinnvoll ist. Also politische Planung und medizinische Sinnhaftigkeit davon. Also zur
1: Frage der politisch-pandemischen Planung sozusagen, was ja immer ein Zusammenspiel von politisch- und fachlichen äh, Erwägungen ist, sind wir im Gespräch und im Austausch mit unseren europäischen Partnern. Wir möchten nämlich gerne ein europäisch einheitliches Vorgehen. Es ist jetzt schon so, dass 27 Mitgliedstaaten zum Teil sehr unterschiedliche Vorgehensweisen haben in der Frage, für wie lange äh, dann eine entsprechende Impfung sozusagen als vollgeimpft im Sinne der Rechtslage der jeweiligen des Landes äh, gilt. Ich fände es gut, macht auch Sinn für Reisen innerhalb der EU, wenn wir das einheitlich miteinander vereinbaren würden. Und ja, dazu gehört auch die Debatte, ob man sozusagen die, 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 die rechtliche Wirkung zweifach geimpft, heißt vollgeschützt im Sinne oder vollgeimpft im Sinne des Rechtes, etwa für 2G, dass wir da über eine Verkürzung in der EU diskutieren. Das ist so. Aber ich finde es eben wichtig, dass das gemeinsam passiert und vor allem passiert in einem Zusammenhang, wo auch alle Bürgerinnen und Bürger die Chance gehabt haben, ihre äh, dann nach dem Zeitraum anstehende Drittimpfung zu haben. Aber die Diskussion gibt es ja.
0: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter. So, dann würde ich zum Schluss noch von den übrigen Fragen von außen noch zwei mal zusammenbinden. Unterschiedliche Zielrichtungen. An Minister Spahn, zum einen von Angela Misselbeck, Ärzte Nachrichtendienst. Die Frage, wie stehen Sie zur Forderung nach einem Bonus für medizinische Fachangestellte in den Arztpraxen wegen der zusätzlichen Belastungen? Analog zum Pflegekräftebonus in Krankenhäusern. Und dann Tillmann Steffen von Zeit Online weist darauf hin zu berichten, es sei in Hamburg äh, in Impf-, im Impfzentrum zu chaotischen Szenen mit Polizeieinsatz gekommen, weil dort Impfwillige weggeschickt worden seien, ähm, weil das mobile Impfteam Feierabend machen wollte. Und in Berlin habe man Impfwillige zurückgeschickt, weil ihnen wenige Tage bis zur Fünfmonatsfrist fehlten, ist dieses Vorgehen aus Ihrer Sicht tolerabel?
1: Also zuerst einmal äh, zu der Frage des, der, der möglicher Bonuszahlungen. Ähm, verstehe ich die Diskussion sehr, sehr gut. Ich weiß auch aus äh, verschiedenen Gesprächen und Schalten auch mit den Verbänden der medizinischen Fachangestellten, äh, was da los war und ist äh, seit Beginn der Pandemie, aber natürlich auch immer zu bestimmten Phasen der Impfkampagne in den Arztpraxen, an den Telefonen, in den E-Mail-Accounts, am Tresen. Und das die beiden Themen ändern sich insofern, als dass ähm, die Frage, auch wie gehen wir miteinander um in einer Zeit von Stress äh, und manchmal auch Ungeduld, äh, natürlich an jedem Arztresen eine Rolle spielt. Und äh, man sich viel anhören muss, was inakzeptabel ist und manch einer sogar etwas äh, übergriffig dabei äh, wird, nicht nur verbal. Äh, und ich erstmal finde ich, das, was Sie auch berichtet haben aus Hamburg, aus Berlin, was wir auch aus anderen Stellen berichtet bekommen, es gibt es ja von zwei Seiten. Es gibt zum einen, diejenigen, die impfskeptisch oder Gegner sind, die zum Teil die, das impfende Personal angreifen. Und dann gibt es diejenigen, die ungeduldig sind, äh, aus nachvollziehbaren Gründen ungeduldig sind, aber am Ende ist manchmal dann an denen auslassen, die am wenigsten dafür können, wenn jetzt eben kein Impfstoff aktuell zum Beispiel vor Ort verfügbar ist. Und deswegen kann ich immer nur wieder äh, um äh, auch Geduld miteinander werben äh, und bitten. Ich habe mal gesagt, äh, wenn, Sie, äh, wenn Sie sauer sein wollen, dann seien Sie sauer auf mich, aber nicht auf diejenigen, die vor Ort äh, unter nicht leichten Bedingungen das alles immer auch umsetzen müssen. Und das gilt auch für diese Phase weiterhin. Und deswegen kann ich auch gut verstehen, äh, dass da eben eine finanzielle Anerkennung im Sinne eines Bonus auch angezeigt ist, wir haben ja jetzt die Vergütung für die Impfung noch nochmal erhöht um 8 Euro und am Wochenende um nochmals 8 Euro auf 36 Euro. Vielleicht ist es ja auch möglich, einen Teil dieser Erhöhung eben für die Vergütung der medizinischen Fachangestellten einzusetzen.
0: Herr Minister, meine Herren, wir sind am Ende. Alle diejenigen, die nicht dran gekommen sind, muss ich um Verständnis bitten. Die nächste Pressekonferenz beginnt gleich. Wir sehen uns am Freitag wieder. Danke.
6: Question.